0: 皆さん、こんにちは、こんばんは、マッキーでございます。今日は2017年12月1日ですね。もう早いもので、今年もあと1ヶ月となりまして、まあ、師走ですね。だんだん寒くなってきたんですが、そうですね、今日は、ゲームの話をしたいなと思っていまして、えー、ちょっとあのゲームのジャンルの話を今日はしようと思っていますあのロールプレイングゲームですね RPG、まあ、それについて、えー、今日はです、ね、メイントークで話そうと思っているんですが、えー、その前に、えーまあ、近況というかですね、まあ、気になったこと、えー、最近あの毎日のようにですねあの日本相撲協会、まあ、相撲のですね各界のえーまあ、不祥事なんでしょうかね暴力事件って言っていいんでしょうかまあ春富士が高野、えー、岩になんか暴行したということで毎日やたら時間割いて報道されてますよね、まあ、あんなに長い時間しつこくやる必要あんのかいって思いながら冷ややかに私は見ていたんですが、まあ、結局は春馬富士が引退、まあ、をするという形で幕引きのようですね。まあ、真相はよくわかんないですね。まあ、暴力を振るった春馬富士に、まあ、火があるのは間違いないとは思うんですが、その高尾の岩が、その暴力を受けるにあたってね、まあ、どんな行動をしてたのかっていうのも気になるところではありますよね。話によると、えー、まあ、ろくに話も聞かずにスマホをいじってたとか、まあ、態度が、まあ、いわゆる気に食わなかったっていうことのまあ延長ではなったんじゃないかとは思うんですけれども、どうなんでしょうね。まあ、どの世界にもああいうことは多かれ少なかれあるんじゃないかと思うし、まあ、一方的に腹の節が悪いというわけでもないような気もするんですけどね、まあ、ただ、やっぱりまあ横綱という立場である以上、まあ、ある程度、責任を取るというまあ形は取らなきゃいけないということではなったんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、もう終わったことですからねあのまあ他にも報道することいっぱいあると思うので、まあ、他の報道もしてほしいなという感じです、私は。あと、近況のゲームはですね、まあサイコブレイク2が結構あっさり終わってしまって、やり込み要素もそんなになかったので、もうそれ以降はもう全くやってなくてですね、あの UFC2 っていうゲームをもう暇つぶしにやってるような感じと、あとあ、セールで安くなってたんで、トゥーームレイダーライズ・オブ・トゥームレイダーっていうのがまあ2000円弱ぐらいで売ってて、それを購入してちょっとやって、ってはいるんですがあんまりやっぱりちょっと響かないっていうかですねやる気が起きなくてなんか積みーになりそうな予感ですねあとですねそれ以外は、まあ、ちょっとあの後で話すロールプレイングの回で、まあ、話そうとは思ってるんですがあのウィッチャー3ワイルドハントの、まあ、フルセット版あの2つのダウンロードコンテンツが入ったバージョンが2700円ぐらいでデータダウンロード版で売ってたんですねでまあ、以前ちょっとや、パソコンでやってたんですが、コンシューマー機では持ってなくて、ずっとあの買いたいなって思ってたんですが、まあ、かといって買ってやるのかなっていうので、ちょっとこう、どうしよう、どうしようって悩んでたんですけども、まあ、追加のダウンロードコンテンツ買うだけでも結構、ね、1000以上するんで、どう考えても得だなと思ったんで、まあ、買って、ね、やってみたら、やっぱ面白くてですね、2回目なのにもかかわらずですよ。非常に楽しくて今ウィッチャー 2、あ、じゃないよ、ウィッチャー3をですね、なんかコリコリ毎日やっておりますと。あと、動画を見たりするんですが最近もっぱらですね、PUPG っていうゲーム知ってます皆さんご存知ですかあの、100人ぐらいでバトルロワイヤルをするっていうですね、単純明快なゲームで、もともと PC で出てて、確かコンシューマー期でもですね、今年の12月だから今月ですね、12あの12月15日だったっけな、に発売予定になっていて、まあ、基本はあのソロであの最後の1人になるまで戦うか、あとチームプレイみたいなのもあるらしいですね、まあ、それの動画を見ていて面白そうだなと思ってるんですが、あのパソコンで買えるんですけど、まあ、私のパソコンがもう2年以上前に買ったやつだから、スペック的にも厳しそうなのと、あとやっぱりキー,ボードでキーボードとマウスで操作するっていうのがどうしても慣れなくてですね、私。ちょっとやる気がそれで起きなくて、今週末期で出たら買ってもいいかなって思ってるんですが、ただマルチプレイがどうなんでしょうね。あの、マルチプラットフォームっていうか、PC とか、PC と XBOX とか、こう、機種に隔てなくできるのかどうなのかっていうのが、ちょっと気になるところですよね。もし、ただ、PC 版の方と、そのマウスで操作で慣れてる方と対戦するときに、やっぱコントローラーだとちょっと不利かなっていうのはちょっと感じますね。あの、やっぱマウスだと、そのカーソル合わせる、あのー、早いじゃないですか、さっとこう、ね、マウスをこう動かすだけでかあの動かせるけど、コントローラーだと、どうしてもレバーで動かす以上、その辺の,その微妙な調整っていう、そのエイムですね、エイムがやっぱりマウスの方が慣れると早いし、正確なのかなっていう気がちょっとするので、まあ、あとはあのー、いいいっぱいあるるかからら割り当てられるじゃないですか、まあ、その辺がちょっとコントローラーだとやっぱりちょっと不利になってしまうんじゃないのかなとか、あとかなりあの、チーター、なんていうんでしたっけ、そういうの、あの、改造しちゃう人たちですね、まあ、ズルをする人たちがかなりいて、かなりなんかちょっとレビューとかも荒れてるっていう話を前に聞いたんですよね。まあなので、あの、その辺がちょっと、あの、今週末ーだとどうなのかなっていうのも、ちょっと気にはなってますね。やっぱりあの、チーターがいっぱいいると、もうゲームバランス崩れちゃって、つまんないっていう書き込みは結構あの、スチームの方にもバカ入ってたんですよ。なので、そのあたりがどう影響するのかっていう。なんか中国系が多いらしいですね、そのチーターの方。プログラム改造して、ズルして、稼働うとする人たちが多いっていう話ですね。まあなので、あの、楽しみにはしてるんですけどね、たまあ、値段も安いんですよ。2000、2 3000ぐらいなんですよね、ソフト自体の値段も。だから、買いやすいから、まあ買うだけ買おうかななんて。思っててたりもしてますねはい、まあ、最近のゲーム事情はそんなとこでしょうかねあと年末にゲームいろいろ出ますよねあとあのニンテンドスイッチ私まだ持ってなくて買おうかどうかちょっと悩んでいるところなんですよ一番の決め手はやっぱりやりたいソフトがまだそんなにないんですよねこれがやりたいっていうのがあれば間違いなく購買よく湧くんですが今のところあまりないんですよねプラス売ってないこの間ですね、ちょっとビッグカメラ行ったら、すごい山積みになって売ってたんですよ。あの、もう、ニンテンドースイッチ専用レジみたいな感じで。ちょっと、5、6人ぐらい並んでるぐらいだったんで、別に並べばすぐ買えたんですけど、ちょっと躊躇しちゃって買うのをためらってるうちにですね、どんどん減っていき、次の日行ったらもうなくなってました。完売してました。すごいですね。なんであんなに売れんでしょうね。まあ、今のソフトのラインナップとか見ると、まだ買いじゃないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり品薄っていうのがまた購買意欲をくすぐっているっていうパターンなんでしょうね。なんか、あ、あるんだったら買っちゃおうかなみたいな気分になりますよね、品薄だと。まあ、その辺中に売ってると逆に買うのためらっちゃうみたいな、やっぱそういうなんか購買意欲をうまいことやっているのかなっていう気がせんでもないんですよ、任天堂がその辺操作してるのか知らないですけど。まあなんかうまいことやってるなっていう印象ですし、まあ、ゲーム機自体もよくできてるんでしょうね、まあ、あとソフトが揃えば本当に買いの本体になっていくゲーム機になっていくんじゃないかっていう気はしているんですがねあとやっぱ年末商戦に向けてやっぱ売れてくと思うんで今ぐらいに買っとかないと年末手に入れるのちょっと厳しくなっていくんじゃないかなっていう気もしてますただやっぱりソフトがねこれがやりたいっていうのが今のところちょっとまだないかなっていうところでということで今日は、えー、もうズバリですねあのゲームの話題っていうかですね、まあ、ロールプレイングゲームについてちょっと話を進めてまあそれで終わらしたいなとサクッと終わらしたいなと思っております、えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはいではですね今日はあのーですね、話題としてはあのそのロールプレイングゲームについて、まあ、そのジャンルそのものとか、まあ、ロールプレイングっていうゲームのがどんなのがあったのかとかですね、まあ、その辺のちょっと歴史なんか振り返りながらその、まあ、今後、あとロールプレイングというのはどうなっていくのかっていうのを、ね、話していきたいなと思ってるんですね。というのは、まあ、今年結構あの、ね、あの国産の2大ロールプレイングゲームが発売されたじゃないですか。フファァイナルファンタジーとドラゴンクエスト、まあ、その、まあ、出来栄えとかね売れ行きなんかを、まあ、交えながらですねちょっと話していきたいなと思っておりますあちなみに私はですねあの残念ながらファイナルファンタジーの方はあのプレイしておりませんちょっとプレイ動画を少し見たぐらいであんまり詳しく内容分かってないでドラゴンクエストの方はあのプレイしましたが残念ながらですねクリアしておりません、まあ、そういうい状況で話をさせていただきたいと思うんですが、まあ、元々ロールプレイングの語源っていうのは、あのー、rpg まあ、ロールプレイングゲームのまあ、頭文字3文字を取って rpg と言われている。まあ、ロールっていうのは役割プレイをえ、まあ、役割を演じるゲーム。もともとですねこれあのテレビゲームだったわけじゃないんですよね、この,の RPG と言われるものが。もともとはあのー、なんだテーブルゲームっていうんでしょうか、テーブルトップゲームっていうんですかね、まあ、参加者が各自に割り当てられたキャラクターをな、まあね、りきって、まあ、お互い協力し合い、えー、架空の状況下で与えられる試練、まあ、冒険、探索、戦闘なんかを、えー、乗り越えて目的を達成すると。もともとテーブルトークゲームというんでしょうかテーブルトップゲームというんでしょうか、まあ、そういうのがもともとあって、まあ、それを,、まあ、それをまあそのテレビゲームにです、ねまあ、置き換えたというかテレビゲームで表現したものということなんでしょうねだからもともと語源からくるものというのがそのロールプレイ、えー、想像上のある役割を演じるとかまあ、自分がまあ現在、それになることは決してできないものになる、成り代わって演じるっていうのがもともとロールプレイングの語源にあたるというところなんですけれども、ただ、その役割を演じるとか、何かに成り代わるって別に今の想像してみると、ロールプレイングゲームに当てはまらないものも当てはまると思いません、なんか言い回しがちょっと難しかったですけど、え例えば、あのアドベンチャーゲームだって役割を演じてると思いません。ねあのまあロールロールプレイングじゃなくてもアドベンンチャーーととかかシューティングとかももしかしたら当てはまるかもしれないしもちろんシミュレーションゲームだって役割を演じるわけですよね。まあ、そういう意味ではあの役割を演じるっていう言い方がロールプレイングにつながっているというよりは今のロールプレイングっていうのはどちらかというと、まあ、さっき言ったその、まあ、自分、まあ、キャラクター、まあ、主人公をまあ操作して戦闘なんかを行うことによって経験値を得て、まあ、成長するレベルアップをしながら、えー、物語の目的を達成していくっていうのが、まあ、ロールプレイングゲームになるのかなという感じですよね今に至ってはでこの歴史ですねあのー、私がですね、あのー、私自身のロールプレイングゲームっていうので初めて本格的にプレイしたのはですねまあ私以外の方も多いと思うんですがドラゴンクエストファ,ミコンファミコンですねファミコンの初代のドラゴンクエスト多分あれが初のロールプレイングゲームだったかなと思っておりますただ、あのー、国産で作られた、あのーまあ、ファミコンっていうコンシューマーケで作られた初の国産ゲームらしいんですがあのロールプレイングゲーム自体はですねファミコンよりもむしろパソコン PC ですね PC の方で盛んに作られていたジャンルのようですね、まあ、というかあの、性質上、あまりファミコンで作るには不向きなジャンルだったってことなんでしょうね、長くプレイするゲームですからね、まあ、電源を落としてしまうと続きができないっていう、まあ、そういう時代だったってことですよね、まあ、そんな時代でパソコンに関してはその、パソコン本体に記録を残すことができた、つまり続きをプレイできたっていうので、た、まあ、多分パソコンの方がロールプレイングに向いていたんでしょうね、当時。でちょっとあの調べてみたんですけどもざくやっとこう歴史を振り返っていきますねまず、まあ、簡単なんですけども1980年前後、まあ、パソコンゲームにコンピューターロールプレイングゲームの概念が、まあ、できたみたいですね、えー、ロールプレイングゲームの遊び方や世界設定魔法アイテムゲーム目標などを元に作られたアメリカ製のコンピューターロールプレイングゲームが1980年代前半に日本でもプレイされ始めまもなく日本製の製品も登場し人気を博していくとでこの頃出たゲームとしてはあのー、ざっくり分けると 2D タイプ 2D タイプと 3D タイプっていうのに分かれるらしいですねでその2大タイトルが 2D のロールプレイングゲームの始祖とされるまあ初めて作られた、まあ、ゲームっていうことでの代表作が「ウルティマ」シリーズこれはあの 2D タイプなんで、まあ、ゼルダみたいに上から見下ろしていくゲームですね。であと 3D タイプ。まあ、これは、なんでしょう、皆さんの,あの中で一番有,有名というかですね、やっぱりウィザードリーですかね、私はあの PS かなんかでやったゲーム、なんかディープ、あ違うな、これファミコンディスクシステムか、ディープダンジョンとか、ありましたよね、キングスフィールドとか。3D 系のゲームの始まりがやっぱりウィザードリーシリーズですね、ウィザードリーファミコンでも出てますよね、えー、このウィザードリーシリーズっていうのがやっぱ始まりだったと、で事実上、日本初のファンタジーコンピューターロールベイングだったのが、えー、ザ・ブラック・オニキスっていうゲームらしいんですが、これは私、名前は聞いたことあるんですけど、プレイしたことはないですね。かなりシンプルな 3D ゲームだったりするんですけどロールプレイングねで日本でコンピューターロールプレイングの基礎を作った作品で、えー、ハイドライドシンドロームと呼ばれる2年間のロングステラーとなったハイドライドこれもなんかファミコンで出たじゃないですかね後々ウルティマ・ウィザードリーによって日本のパソコンゲーマーにロールプレイングの魅力が啓蒙された中、えー、国産ロールプレイングの、えー、明瞭期に発売された無限の心臓これ無限の心臓って結構あの私の40代ぐらいの方だとあの結構憧れだったんじゃないかと思うんですよね、私もあのファミコン持ってててもちろんパソコンを持っていなかったんですよ。で中には金,金持ちであのパソコンであの PC8800 とか PC9800 っていうのがその当時主流だったんですよもうパソコンといえばもう NEC っていう感じでもう独占状だったんですね、まあ、あの富士通なんかも出してましたけどもうパソコンといえばもう PC8800、9800シリーズっていうのがもう確かかなりシェアを占めていてで友達で持ってるやつがいたんでその無限の心臓の画面なんかも見るとファミコンなんかよりもずっと綺麗でねすごい面白そうに見えたんですごい憧れだったんですけどもこれがですねこの無限の心臓がまあ有名というかですねあのすごいなと思った点がこのウルティマから見るこのまあ上から見下ろし型の 2D マップにそのウィザードリーシリーズに見られる対面戦闘型システムを組み合わせたまあ両者の長所を取り入れたっていうのがま当時画期的だったらしくこれはですねあの後々のあまあ、日本の,あの2大ロールプレイングドラゴンクエストと、えー、ファイナルファンタジーシリーズもこの2つのパターンを組み合わせたものを取り入れてますよねだからそれの元になっているらしいですねあとですね初期の、えー、コンピューターロールプレイングでいうとかなりの傑作でかなり売れたんだと思うんですけどザナドゥこれ私やったことなくなんかファザナドゥとか,なんか変な名前のザナドゥはなんか MSX かなんかでやった気がするんですが、まあ、なぜ PC8800 とか9800なんて当時多分20万とか30万ぐらいしたんじゃないですかね、買えるわけないですよね、ファミコンですらやっと買えるかどうかの、ねまあ、小学生、中学生ぐらいでしたから買えるわけもなく、まあ、ザラドというゲームがすごい流行ってたのは知ってたんですけれども、やったことはないです、あとハイドライド3とか、あとあのイースですね、日本ファルコム全盛期ですよね、これも。あのイースワンツーとかがですね出てきてさらにそのロールプレイングゲームっていうのを、まあ、盛り上げてたっていうのが、まあ、80年代後期ですかねでその頃にですねあの86年に、えー、ファミコンに、まあ、ドラゴンクエストとかあとその翌年ぐらいですかねディスクシステムで、まあ、ゼルダの伝説なんかも出てきてまあファミコンにもそのロールプレイングのブームっていうのが徐々に徐々に大きくなってってて、まあ、ドラゴンクエストシリーズファイナルファンタジーシリーズに続いていくという感じで、まあ、今やですね、まあ、ロールプレイングっていうのはもう一大なんてジャンルっていうことですかね、ジャンルになっていると、まあ、そういう感じで、あのーまあ、ちょっと林で説明したんですけども、まあ、日本でもですね、まあ、一大ブームというか一大ジャンルとしてま確立したというところで、えー、まあ今にっってるってることでですすよねこれどうですか私結構、やっぱりイースなんかかなりやり込んだ口ですね、あのー、もちろんパソコンではやってないんですよ、あの友達が持ってて、すごいこう、このオープニング見てくれよっ,つってすごい自慢されたのは覚えてるんですよ、すごいよくできたオープニングなんですよあのイースーですね、確か、音楽もすごいよくてで。それを私はあの後で PC エンジン CD ロムロムの版でやったんですねあのこのイースの1と2が両方入っているやつで多分イースシリーズでは最高傑作と言われてるのがこの PC エンジン版なんですよそれをあのプレイしたのが多分その時初めてだったんですけどだいぶ後にやりましたねだからもう高校卒業して19歳ぐらいの時にイース1、2をやった記がありますねでどうですか皆さんやっぱりロールプレイングって嫌いな人って、まあ、いるのかないるのかもしれないですけど、まあ、大概の人は、まあ、ゲーム好きの人は別に嫌いなジャンルじゃないと思うんですよね。ないと思うし、やっぱこのロールプレイング的要素っていうものがあの他のジャンルにもかなり派生してると思うんですよね。その成長するっていうところ、あとスキルをまあ増やしていったりとか、スキルをり振っていくとか、そういうのってあの、まあ、別にロールプレイングっていう枠をまあ飛び出して他のジャンルでも結構ねシミュレーションなんかにもだからシミュレーションロールプレイングっていうのもあるんですかねあとアクションロールプレイングいわば他のジャンルと組み合わさっていくっていうのがだんだん主流になっていったんじゃないかと思うんですよねそんな中でまあ今年まあそれから二十数年経ってですね「ドラゴンクエスト」とあと「ファイナルファンタジー」っていうゲームが発売されてもう二十数年経ったんだなっていう思いもありながらもですね、ドラゴンクエスト出ましたよね、4月の終わりに、私当初買うつもりなかったんですよ、ロールプレイングゲーム自体は嫌いではないんですが、ドラクエ的ロールプレイングゲームがちょっともう飽きてたんですね、完全に飽きてたんですよ、コマンドタイプのロールプレイングゲームっていうんですかね、だから牽引してたんですが、やっぱちょっとそのドラクエ熱に煽られてしまってですね、ついつい。買ってしまっててししまプレイしたんですねちょっとあのドラゴンクエスト11が好きな人には非常に申し訳ないんですが、まあ、やった感想はですね、まあ、冒険するゲームなのに何も冒険してねえなこのゲームって思いました、まあ、すみませんちょっとディスっちゃってるんですけど、まあ、要はそのゲームのシステムっていうところですねあのところ何にも変わってないっていうかですねもう全く冒険してないなって思いました、まあ、もちろんあの PS4 まあ、3DS 版もあるんでしたっけ、私は PS4 版でやったんですが PS4 版、まあ、グラフィックも、まあ、もちろん綺麗ですしね、ね、まあ、ストーリーだってそんなによくできていると思うんですよ、ただあのメインとなる戦闘シーンはもう非常に後半、カタロったですね、なんでしょうね、あのーまあ、そのストーリーがいいとか、まあ、ロールプレイングってストーリー大事だから分かりますよ、ストーリーが良いっていうのは、まあ、これ基本ですよね。で今回のストーリーちょっとネタバレしちゃいますけどまあ順調に仲間を集めていくただまあなぜ悪魔の子と呼ばれている勇者として生まれたはずなのに悪魔の子として呼ばれてるのかっていう謎を解、ま、い、あ、ていくために、まあ、前半は旅をしで自分は勇者であると、まあ、自覚し始め仲間ができ倒しに行ったが返り討に遭い世界が崩壊していくと、まあ、この下りは嫌いではなかったですねで後半戦に入って、まあ、世界がちょっと崩壊しかけてるところとかも荒廃してるところとかも割といいなとは思ったんですよ、まあ、あとあのグレイブグレイブでしたっけずっとあの敵役だったグレイブがあの味方になってくれる下りなんかは非常にあのまあすごいいいなと思ったんですがやっいかんせんね、あのー、もう今のこの PS4 という、まあ、高性能のゲーム機を使って作るゲームとしてね考えたときにど、どうなんですか、あのー、本当にあの申し訳ないんですけども、もそれ以外、何も変わってないぐらいいいですか、ドラゴンクエスト、その戦闘のシステム、まあ、ゾーンという概念がありましたけど、まあ、基本、やっぱりね、ただコマンドで選択していくだけだしあの、まあ、ストーリーも、ねまあ、分かりやすいっていうか別にそんなひねりもないですしあと何よりもです、ね、違和感だったのがやっぱ主人公が喋らないっていうところとあとフル全然フルボイスでもなくて全部テキストですよね、まあ、それがまあフルボイスだったらいいのかっていうのもちょっとまあ分からないところはあるんですがやっぱりなんせ主人公が喋らないっていうのが違和感でしかないんですよ、もうすでにこれがね、要領の,、まあの問題とか表現の問題で喋らないっていうんだったら分かりますよ、ファミコン時代とかスーファミ時代、まあ、スーファミまでいくとどうか分かんないですけど、まあ、そういう時代にやっぱり要領、まあの節約とかいろいろ問題、まあ、制約ある中で主人公を喋らせないっていう演出っていうのも、まあ、あるのかなとは思ったんですが。ね、PS4 の時代にそれやるともう本当に違和感でしかないんですよね。あの感情移入できなくないですか喋らないから。なんか人形みたいな。なんだろうな。なんか、うん、こちょっと分かってくれる人いるとありがたいんですけど、やっぱ主人公喋った方が良くないですか何考えてるか分かんないんですよ。だから私ゲームしてても、こいつ何考えてるのかなって思いながらプレイしてましたからね。表情とかだけで読み取るしかないし、彼の心を他の人が代弁するみたいな、なんかそういう演出になっちゃってるじゃないですか。それって、ここ今に至っているのかなそれを守る必要はあります、まあ、もちろん、ドラゴンクエストってさっき言ったように、ロールプレイングゲーム、国産のロール、初の国産で、しかもファミコンっていう今週ーーキーで出たゲームっていうことで、まあ、あれでロールプレイングに触れた人も多いと思うんですよ。私もそうですし。だから、その、ドラゴンクエストっていう粘りだけで、やっぱりね、買ってしまうううっていい人も多いと思うんですがしかも実際、すごい売れてたんですよね、今回確か PS4 版と d s 3DS 版足すと300万本ぐらい売れた確か聞いたんで、これかなり売れたってことですよね、相当な売れ行きですよね、でですよ私がちょっと懸念するのは、このガチガチの「ドラゴンクエスト」、これだけ売れたら次もガチガチで作っちゃいません、きっと。また同じパターンになる気がしてる、まあ、それがドローンクエストなのかもしれないですけどね、まあ、一方であのファイナルファンタジーって割と冒険するじゃないですかシステム結構変えてきたりとかするじゃないですか、まあ、それゆえにちょっとあの販売本数が安定していないっていうところもあると思うんですね今回の,その最新作も100万もいかなかったかそこらぐらいでしたよねまあ商業的には完全にドラクエの勝利だしいつもこうやってドラクエの方が売れるんでまあ、手堅く昔のシステムを踏襲しながら今風にアレンジするっていう作り方がもう完全に確立しちゃってると思うんですよね、ドラゴンクエストって、まあ、それでちょっと懸念しちゃうんですよ、多分また次回も同じカットやってくるんだろうなーってまた次の次世代機なのか、その次の次世代機ぐらいに合わせてそのゲーム機が普及した頃にあにまた手堅く作ってきてまた何百万本、ボーンって売れるっていう。このやり方をしてくると思うしまあ、それにまんまあと乗せられて買ってしまうんですよね、みんなも。まあ、別にディ,スディスってるのかな、これ。私も買ってしまった本人ですからね。まあ、買ったからこそちょっと言わしてもらいたいんですけど、もう少し冒険しろよって言いたくなっちゃいますね。あと、喋れ。喋ろよ、お前って。なんで無言なのって突っ込みながらゲームしてました。あれだけ周りの人間喋んのに、お前だけ喋んないって。いや、もう喋れない設定とかだったら分かるけど、不自然じゃないですから。まあ、そしてまたゲームシステムとかも多少こう、ねまあ、マイナーチェンジはするんでしょうけども、また同じように出してくるのかなとで、それがまたバカ売れするとで、この構図ってどうなんですかね、なんかその日本国内での,このゲームの売れ行きの具合を見てると、私、なんかすごく違和感を感じちゃう方なんですよ、その特定のゲームだけ異様に売れるじゃないですか、例えばマリオシリーズとか、あとポケモンシリーズとか、なんか異,様に異様な本数売れますよね。あの任天堂のキャラクターものとかってで今回の「ドラゴンクエスト」もバーンと売れてそれでいてあの他のソフトってほんと数万本止まりこの差が激しすぎるのは何なのってちょっと思ってしまってるんですよね最近で特にあのそれを感じたのが今あのちょうどオープニングでちょっと話したんですがあのちょうどプレイ中の「ウィッチャー3」ですよねこれですねあの何回だっけなこの番組の35回の時にですね、ウィッチャー3のこと話してはいるんですが、まあ、ちょっとかぶっちゃう部分あるかもしれないんですけど、まあ、あの改めてプレイしてみると、やっぱりすごいんですよね、このゲームが、ウィッチャー3が、作り込みが。で、やっぱ比べてしまったんですよね、あのー、改めてドラゴンクエストの最新作、11と、このウィッチャー3っていうのを。でちなみにこのウィッチャー3はですね国内では40万本ぐらい売れたんですねで洋芸で40万本ってかなりかなりの売れ行きらしいんですよ本当は5万本ぐらい売れたらもう当たりらしいんでそう考えるとかなり売れているただしドラゴンクエストの販売本数と比べるともう8分の1ぐらいですよねじゃあ,あのゲームの面白さとか出来具合はそれだけ差があるのかというと全然ないんですよむしろ私はあの正直申し訳ないですけど、「ドラゴンクエスト」は10段階評価で7点ぐらいですかね、ウィッチャーは10点満点ですね、それくらいあの作り込みっていうんでしょうか、そのゲームの質とか面白さっていうのにはあの完全にウィッチャー3の方が上回っているなっていうのが私の感想ではあるんですよ。確かこのゲームあの、日本では40万本ぐらいですけど、あの世界的に見ると1000万本ぐらいの売り上げを上げているので、かなり売れているんですよねで。そう聞くと、やっぱり日本のゲーマー、まあ、ゲーマーーっって言って言いいんでしょうかゲームする人と海外でゲームする人っていうのは、そのゲームに求めるものっていうのがちょっと違ってるのかなっていうのを。ちょっっと日本が異質っていう風にあの言ってる方もいたんですがやっぱちょっと違うのかなっていう気はしてますあのドラゴンクエストってやっぱりあのとっつきやすいじゃないですかプレイしやすいバグが広い何て言うんでしょうあのそんなにシステムも難しく小難しくないですし簡単ですよねストーリーも、まあ、そんなにあの複雑じゃないっていうかまあ単純明快だしキャラクターも可愛いい、まあ、これがいいか悪いか別としてねまあ、でも少なくとも鳥山明さんのデザインが嫌いっていう人はそんなにいないと思うので、まあ、キャラクターもまあ接しやすいってなんつうんでしょう、まあねあのは、ー、まあ、要は殺伐してないですよね、あのー、本当に小学生から大人まで、まあ、誰でも楽しめる作品という意味さっき言った間口の広さという意味ではドローンクエストがその特徴なんだとは思うんですがやっぱり、ね、大人の私がやるとちょっと物足りなさをやっぱり感じる部分っていうのが多々あるんですよ。さっきの,その主人公が喋らないっていった点以外でも、ちょっと節々に感じるところがあって、それがですねあのそっくりそのウィッチャー3とやっぱ比較してしまう部分なんですよね、ウィッチャー3とそのウィッチャー3のまあ良さっていうのはその35階でもまあ散々喋っていることではあるんですが、私が PS4 で。まあ、PS4 じゃなくてもいいんですけど、まあ、ロールプレイングやりたいって言ったらどちらかというと、まあ、小学生、中学生ぐらいだったらドラゴンクエストおすすめしますけど、もう高校生以上だったら間違いなくウィッチャー3の方を進めたいなって思いますね。このウィッチャー3ってね、確かポーランド、ポーランドの開発メーカーが作ったロールプレイングゲームだったと思いますね。でこのゲームってあのすごくストーリー重視なロールプレイングゲームなんですよ珍しくないですか洋芸のゲームって割とストーリーってなんちう無頓着って言ったらあれですけど結構あのそんなに大した凝ってないことがお多いのかな、まあ、少なくとも私が好きなあのロールプレイングゲームで「あのフォールアウトっていうゲームがあってあの3と4はかなり傑作なんですがあのどちらもですねやっぱストーリーって割となんてつうんだろう二の次ったたら変だけど、まあ、けどおまみいいな近いんですよ特にあの3なんかあのメインのストーリー当然あるんですがそれだけサクッと終わらせてるとあのゲームの良さって全く分かんなくてむしろその脇道にそれることが楽しいのがフォールアウトなんですねもうメインストーリーそっちのけでサブクエをやったりとかあとその探索したりとかするのが楽しいゲームだったっていうぐらいなんで、まあ、どちらかというとそのなんだろうゲームの面白さはメインストーリーにあらずって感じだったんですがウィッチャー3に関してはメインストーリーが面白いんですよメインストーリーが非常によくできているって言ったらいいですかねでそのくせサブクエストとか探索も楽しいんですよどういうこっちゃって感じですよねこれは全くドラゴンクエストにはない要素ですよね、まあ、ドラゴンクエストも今回サブクエストっぽいのをいくつか用意はしてたんですけどやっぱ種類とか何て言うんでしょう質はそんなによくなかったですよねウィッチャー3はですねそのちょっとしたサブクエですらすごいクオリティー高いんですよ、それがすごいなっていうのは感じるし、あとグラフィックの綺麗さ加減は半端ないですよ、あのドラゴンクエスト4も綺麗だと思いましたけど、でもやっぱりちょっとレベルが違いすぎですよね、もともとアニメタッチというか、まあ、鳥山明の作画風に作ってるので、まあ、ちょっとあのやっぱリアル志向のウィッチャー3と単純に比べられない部分はあると思うんですけども。やっぱりそのウィッチャー3の,そのグラフィックの綺麗さとかその世界観の作り込みすごいんですよね、まあ、半端ないですよ、本当に、まあ、あとよく言うオープンワールドってやつですね、まあ、あの基本的にはもうあのどこでも行けますどこにでも行けちゃいますっていうのがあの売りだっていうところですかねあとねあの結構あのメインストーリーもあのサブストーリーもある程度分岐するんですよ要はマルチエンディングでしょうかなのであの、エンディングも3種類ぐらい用意されてるし、なんか、アドベンチャーゲームかよっていう感じですよね、だからそこの部分に関しては、まあ、そういうあのストーリーをこう自分でこう選択できるっていう選択肢を与えてくれるっていうのはいいですよね、そこもすごいなと思うんですよね、だからドラゴンクエストもそういうところあってもいいんじゃないのかなって思ったりしたんですよ、今回。思いっきりネタバレになっちゃうんですけど、今回あの、一回あの敵にあのぶ,ぶっ飛ばされちゃってあの、バラバラになっちゃうんですよ、仲間が。でその時にあの、一人だけ仲間にならないあの、他のキャラクターはみんなあの仲間になっていくんですね、どんどんまた最後の戦いに向けてって。ただ、一人だけならないんですよ。それがあの魔法使いの女の子で、ベロニカっていうキャラクターなんですけど、この子だけ、その1回負けたときにです、ねあのー、犠牲になって死んでしまうんです、まあ、それがまあストーリーにいい、まあ、スパイスを加えているんだとは思うんですがなんかこう、別ルートとかあったら楽しくないですか、ベロニカを助けられるルートが実はあったとかね、ねそしたらもう一回やりたくなりません、もしくは、まあ、ベロニカじゃなくて逆に違うセーニャとか、なんか別の人が犠牲になるパターンとか、ね、すげえ悩みそうじゃないですか。でもこう悩むのって楽しくないですかそういういところあの天空の花嫁ドラゴンクエスト5でしたっけあれであの嫁を選ぶ選択肢あったじゃないですか、あれってすごく楽しくなかったですか、あとやり直したいなと思いませんでした、もう1個のパターンでやったらどうなのかなとか、そういうあのやり組み要素がやっぱり増えるから、こういう選択肢を与えるっていうのはなかなかあのロールプレイングゲームにおいてもいいんじゃないのかなって思いましたね、ウィッチャー3やってて。でもウィッチャー3はとにかく世界観が異様にリアルなんですよねあのドラゴンクエストってどちらかというとちょっと子供向きな世界観だと思うんですよ。もちろんあの王国がいくつかあって、まあ、その王国がまあ王様がそれぞれいてみたいな感じで描かれてはいるんですが、その国同士の争いっていうのはあまり描かれてないですよね。要は人間同士の争い。でも、ウィッチャー3の世界観って人間同士が争ってるんですよね。もちろんあのウィッチャー3ってファンタジーなんで、人間非人間族って言われてるんですけど、まあ、エルフとかドワーフとか。あとモンスターなんかも出てくるので人間対非人間族の戦いなんかもあるんですが基本的には国取りをしているちょっと感覚的には中世のヨーロッパみたいなちょっと混沌とした世界観なんですよねすごくリアルだしすごく言ってしまえば人間が死ぬところとかもガンガン出てくるので表現されてるのでまあ、そういうところで18期になっているのかなと思うんですけどね、そういうところもしっかり表現しているので、まあ、大,人大人向けのゲームなのかなと。ただ一つだけ、あのこの w e スリー本当3ほぼ完璧な、まあ、今の,あの性能のマシン、ゲーム機で作れる最高峰のロールプレイングゲームだと思うんですけど、一つだけ残念なことがあって、これはあの35回でも話してるんですけど、規制がひどいんですよ、セロの。あのセロって規制かけてる団体ありますよね、どういう位置づけが忘れましたけど、あいつらによって、ですねもう謎の規制がかかってしまった一つのソフトなんですね、その規制というのが、ですねあの女性の,あのまだっつって,ても、下は多分ちゃんと映って,てないんだと思うんですけどあの、胸とかがね、出てるシーンがあるんですけど、あのことごとく全部ブラジャーとかしてるんですよ、そこ隠す必要ありますって、しかも18禁になってるんですよ。改めて思いました、やっぱり18禁にするなら隠す必要ないし、隠すんだったら18禁にする必要なくないかっていう、なんかどっちにしても意味わかんないよなっていうところなんですよね、不自然なんですよ、だから風呂場でなんか下着着てたりとか、その濡れ場のシーンで下着着,着たままとか、なんか謎のシーンになっ,てなってたりするんですよね、なんなのかなっていうところですかね、なんか本当に日本の謎の規制は本当にやめてほしい、本当にゲームの質を。落としてしてまっている感じです、まあ、ちょっとウィッチャー3の話になっちゃいましたが、まあ、とはいえですね、私が一番お勧めできるロールプレイングっいうと、このやっぱウィッチャー3ですかね、まあ、フォローアウト4もかなりよくできたゲームではあるんですけど、まあ、あのちょっと日本のロールプレイングに少し近いのかなと思うんですよね、フォローアウト4なんかに比べると、そのストーリーが重視されている部分とかね、なんかそういうところが、日本人に合うんじゃないかなと思うので、私は Witcher3 をもう一番推し,しますね。で、あのまあ、ちょっと指名に入るんですけど、まあ、日本におけるこのロールプレイングゲーム、まあ、今やっぱりこの2大ロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストとファイナルファンタジー、まあ、他にも、あの、まあ、あ、こういうゲームもあるねっていうゲームもいくつかはあると思うんですけれども、やっぱり今後もですね多分この2つのこの2大タイトルがですね、やっぱ日本のロールプレイングを引っ張っていくと思うんですよ。まあ、他のね、あの新規タイトルで出てくるといいなとも思うんですけど、やっぱそういう意味でまあちょっとファイナルファンタジーはわかんないですけど、やっぱドローゲストにもうちょっと頑張ってほしいなっていう開発の方にですね、思うんですよね。手堅く作るっていうのもあの商業的にはま王道なんだと思うんですけど、やっぱりもうちょっとねプレイヤーに楽しさをもっと提供してほしいなってあのこっちのハードルを期待のハードルを超、ね、えるような素晴らしい作品を作ってほしいなと思うし、それができてないのに300万も,もう売れちゃうっていうことに、ちょっと本当に懸念を感じちゃいますね、まあ、買ってるくせにお前が言うなって話なんですけど、やっぱりもっともっと面白いゲームになれるんじゃないかと思うんですよね、ドラゴンクエストって。日本を代表するソフトですしね。そういう意味では、ウィッチャー3をもうちょっと見習ってほしいなと、ドラゴンクエストの開発の人たちには。あのゲーム本当にやってみてくださいって感じですよもうちょっと見習ってほしいしやっぱりこれだけ販売本数に差が出てしまっているっていうねゲームの,あの質とか面白さにこれだけ差が出ているっていうのはちょっと今後大丈夫かなって本当思ってしまいますねやっぱり面白いゲームがやっぱ売れてほしいじゃないですかまあもちろん私自身がこれ私個人が思っていることなのでまあ世間の人がもしかすると私と私だけがちょっとかけ離れてるだけなのかもわかんないですけどやっぱり「あのウィッチャー3」を超えるようなゲームがやっぱり日本から出てきてほしいなっていうのが正直な感想ですねやっぱゲ芸って今すごいじゃないですか面白いゲームってやっぱゲ芸初って本当多いですよねさっき言った「PUPG」もそうだし私が大好きな「ラスト・オブ・アース」だってそうだしやっぱりあの海外のゲームの質っていうのはすごく上がってきていてでやっぱりゲーム機ってやっぱ日本初っいうところもあるじゃないですかアメリカで、ね、発売されたゲーム機とかもありましたけどやっ,ぱやっぱりゲーム機って言ったら日本初ですよね、プレイステーションしかり、ニンテンドースイッチしかりやっぱり日本がやっぱりゲーム機を作っている、まあ、本場、いわば本場な。わけですよ、まあ、そんな中でやっぱりちょっとソフトがいまいち元気がないのが気になりますよね日本の。ま i n t は頑張ってるなって思うし、まあ、そういう大きなタイトル、ね、モンスターハンターなんかもあるしまあまあ、あのー、ビッグタイトルもあるけれどもやっぱりちょっと、ね「あのウィッチャー3」みたいな意欲的なロールプレイングゲームっていうのが日本から出てくればもっと日本の、ね、ゲーム市場っていうのも。元気になっていくのかななんてちょっと思ったりもしてます、まあ、ちょっとそんな感じで、あのーまあ、ロールプレイングっていうジャンルを、あのーまあ、軸にしてですね今日はちょっといろいろと、まあ、話させていただきましたはい以上ですはい、えー、ということで今回は、まあ、こんな感じでまあ、ゲームについてですねロールプレイングについて話をさせていただきましたえー、次回ですねえー、実はあのここ1ヶ月くらいであの結構映画見たんですがあの邦画が面白かったんですよね面白い邦画を何本も立て続けに見たんで次回はあのその時見た5本ぐらい見たんですけどあの面白かった邦画のご紹介なんかしたいななんて思ってますまあ予告なのでも言っちゃいましょうか。あのー、その紹介したい5本が、えー、まず、ヒメアノールっていう映画。これ、漫画ですね、元は。えー、あとですね、ミックスっていう映画。あの主人公が荒垣結衣ちゃんと瑛太。これ、あのまだ上映してるのかな映画館で。あと、サバイバルファミリー。こう、日向文夫さんが主演。あと、深津絵里さんとかね。サバイバルファミリーっていうですね、あの日本からあの電気が、電気が全く使えなくなってしまうっていう状態が発生してどうなるっていうゲーム。あ、ゲームじゃねえや、映画。あとですね、ビリヤル。これも2、3年前の映画なんですけどね、あの、有村架純ちゃんが主演の。もう、あの、頭の悪い、偏差値が低い女の子が、こ、ま、こ、あ、2年になってから KO を目指して受かっちゃうっていうね。これ実話に基づくストーリー。あともう一個実話に基づくストーリーで、えー、チア団っていう映画。これはあの、広瀬すずちゃんが主人公の。えー、これも実話はものですねあの。福井県にある高校のチアダン部が、えー、全国制覇してで、全米も制覇しちゃうっていうね、3年間で。これも非常に面白かったんですよね。まあ、その映画のちょこっと紹介なんか次回していきたいなと思います、まあ、ゲームはまあ多分しばらくウィッチャー3をやり続けてでレベル上がっていったらあの DLC の方も手を出したいなと思うので多分しばらくはウィッチャー3付けかなと思ってます、まあ、年末にまあいくつかゲーム出ると思うんですけど今のところあんまりチェックしてるゲームもないのでまあしばらくウィッチャー3をやり続けることになりそうかなとあともしかすると NintendoSwitch をまあ、購入するかもしれませんちょっとわかんないですね、まあ。売っててタイミング合えば買うかもと。ただソフトは、えーまあ、ゼルダがちょっと気にはなってますけど、今ウィッチアスリやってるしなーっていう感じですかね。まあ、パッとできる、パッとこう簡単にできるゲームをもしかしたら買うかもしれないという感じですかね。はい。えー、ということで、えー、また次回ですね。えー、お会いいたしましょう。お送りしたのはマッキーでした。さようなら。